0: Ľudí diváci, opäť vás vítam v kontekste do ktorého podnen mi dal jeden článok z novín už pred pár dňami, pretože som si túto tému chystal ešte do minulej relácie a to je Predaj zbraní, kde ma prekvapil hneď veľký titulok alebo podtitulok, že 299 tisíc evidovaných zbraní máme na Slovensku a okrem toho asi rovnaký počet neevidovaných, čo je teda viac než pol milióna, keď si to človek predstaví. Je to obrovské množstvo. Samozrejme patria tu strelecké zbranie. No, sú tu polovníci, niektorí to majú zúžitej recesie. Ale predsa len odráža tento údaj veľkú neistotu, ktorá vládne medzi ľuďmi a... To, že niektorí ju riešia alebo aby si chcú nabudiť poje, pocit istoty, že majú pri sebe zbraň, je len určitý okrajový fenomén, ale poukazuje na oveľa širší problém a to je strata istoty a tá zase pramení v strate nádeja. Tak ja by som sa chcel v rámci našej relácie e, dostať do takých širších kontextov práve o nádeji. Jednak je to jedna z troch základných teologálnych činností, viera, nádej a láska, ktoré napokon navzájom hlboko súvisia, nie je možná jedna bez druhej. A zároveň aj je to už konštatovanie najmenej dve desaťročia, že e, tak ako za prenasledovania bola vystavovaná v skúške najmä viera, pretože ten tlak bol vynakladaný proti viere a zase pri tom útlaku aj láska, pretože odpúšťať nepriateľom je asi najťažšie a zároveň je to aj najvyšší prejav lásky. Dnešná doba vystavuje veľké skúške nádej. Do tohto kontextu samozrejme církev rea- reaguje rozličným spôsobom, ale reaguje aj magistérium, ktoré nechcem citovať preto, aby sme sa len opierali o magisterium ako nejakú fixovanú náuku, ale najmä preto, že to magisterium vzniká z potrieb života. Najmä biskupské synody sú vlastne na to, čo biskupy z celého sveta alebo keď ide o Európu, z celej Európy cítia v kontakte so svojimi kňazmi, so svojimi veriacimi v jednotlivých krajinách, ktoré predložia. taká synoda má svoj postup zberajú sa podnety, vyjadrenia a potom aj na samotnej synode odznievajú referáty, prednášky takže je to ozaj taká, také laboratórium a taká vzorka dá sa zachytiť toho, čo ľudia či už veriaci alebo neveriaci cítia ja by som chcel poukázať na tri také dokumenty, ktoré stojí za to, aby sme sa mi tu aspoň trošku k ním vrátili a možno aj na pokračovanie, ale ktoré vám aj odporúčam, tým, ktorí máte trošku vzťah k štúdiu a možnosť. Je to jednak prípravný dokument Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej církvi. Prameň nádeje pre Európu. Vidíme prameň nádeje Ježiš Kristus. A potom táto synoda vyvrcholila ako obyčanie je to zvykom, eh, exhortáciou po synodálnom už svätého Jana Pavla II, eklezia in Európa, cirkev v Európe. A veľmi dobre zapadá aj encyklika Benedikta XVI. Eh, Spesalvi, teda o kresťanskej nádeji nehovoriac o mnohých prejavoch, skôr praktických súčasného pápeža, ktorý napriek tomu, že kritizuje veľmi otvorene, nedáva si servítku pred ústa, pred neduhmi e, súčasnej civilizácie. Zároveň vidíme, že tieho homilie, príhovory, kontakt s ľuďmi je plný optimizmu toho, takého práveho optimizmu. Takže skúsme sa pozrieť na tento javo, uprostred, ktorého žijeme, ktorý vnímame možno častejšie podvedome, že čo vlastne... Čo vlastne hm, hýbe ľuďmi, ale na druhej strane, čo tu církev ponúka, Pretože je to taká častá, častá otázka ľudí, čo tu cirkev robí. No a tu si treba uvedomiť, že cirkev je naozaj veľmi rozsiahla skutočnosť církev v celom svete a potom aj na našom malom Slovensku. Církev robí, no najmä tým, že robí, že mnohé tie iniciatívy dodávajú nádej, či už neviem, charitatívna činnosť, e, tak dáva nádej do života tí, ktorí sú na pomoc odkázaní. A to je naozaj veľmi veľa prejavov e, takejto pomoci, vďaka ktorej sa ľuďom objavuje nádej. Potom je to aj nádej, ktorú e, vkladá do mladých ľudí evanjelizácia, tie mnohé podujatie, ktoré sa na Slovensku konajú a predsa len tí mladí majú nádej. No a hlavne, čo je stredobodom a na čo by som chcel poukázať jednoznačne, e, vo všetkých dokumentoch rezonuje, že prameňom a jediným prameňom nádeje je Ježiš Kristus. Takže poďme sa pozrieť trošku, čo konštatujú ešte biskupy pred, dá sa povedať, už 16-17 rokmi. Jednak, že už opadlo to nadšenie, ktoré prinášali 90. roky, veľká nádej, pád, pád komunizmu, ktorý symbolizoval berlínsky múrlen ako symbol, na miesto kultúrnej nadlády marxizmu nastúpila nadláda nediferencovaného a tendenčne skeptického alebo nihilistického pluralizmu. Takže vlastne tu boli, aj na Slovensku to mnohí konštatujú, boli jasne zadefinovaní nepriateľ církvy a veriaci. Vedelo sa, kto za čo, za, akú, za aké hodnoty, za akú víziu života sa stavia, kým teraz sa to si rozplynulo. v takom vyprázdnenom nihilistickom pluralizme je jedno, kto, čo robí. A napokon aj nielen čo, ale či je to dobre, alebo zlé. Nevieme nakoniec posúdiť, čo je dobre, čo je zlé. Pravda je relatívna. A to, to vedie k takému vyprázdneniu a človek bez samozrejme, že stráca nádej. A to nie sú len finančné istoty, ktoré aspoň tie minimálne človek potrebuje, aby mohol žiť v takej e, relatívnej pocite bezpečnosti, za, zabezpečenia života. Ale to sú aj tie hlboké dôvody k istote alebo neistote. To, čo hovorí pápež Benedikt v e, encyklike Spesalvi, že aj ľudia, ktorí majú množstvo tých drobných, konkrétnych nádejí, e, ak nemajú tú základnú nádej, že ich život má budúcnosť, tak žijú vlastne bez nádej. Aj život uprostred nádejí je ako taký, celý sa stáva beznádejný. A potom konštatujú biskupy, že sa nevzali dostatočne do úvahy následky komunizmu a antropologická mravná vyprázdnenosť. Pestovala sa nerozumná ilúzia, že spadom komunizmu sa všetko napraví. To sme aj u nás videli a potom to boli jednotlivé vlády, ktoré sa striedali a... Pamätáme si tie predvolebné nálady. Keď táto vláda padne a tá druhá príde, všetko sa tam rozhodne. Už to bude iné. No a stále slubujú niečo iné. A vidíme, že tie základné štruktúry spoločnosti pri najrozmanitejších druhoch vlád a zameraní vlád v podstate fungujú úplne rovnako. V tých tých základných vôbec nastavení spoločnosti sa fakticky od jednej vlády k druhej nič nemení. Menia sa možno výhybky kam peniaze zo štátneho rozpočtu, ale to nie je naša, naša úloha analyzovať, ale každý vieme, ako, ako funguje naša spoločnosť. No ale tu je dôležité práve to vedomie, že ak človeku chýba kde si na dne duše to základné vedomie, tá tzv. veľká nádej, tak aj tie drobné nádeje a istoty sa stávajú vlastne životom v beznádeji. Potom na sociálnej rovine vidíme, že narastá nerovnosť. miesto tej skutočnej slobody, kde by sa mali rozvíjať všetci. My vidíme, že a vidíme to aj na Slovensku, a mnohí nostalgicky spomínajú, že tedy sme všetci mali len po potroche, tak niektorí rapidne bohatnú a druhí zase chudobnejú a hlavne tí, ktorí tú spoločnosť, ktorá sa potom rozkradla a mnohí sa obohatili a doteraz obohacujú, vytvorili, zničili si tam zdravie, tak napokon nemajú ani na tie základné lieky, ktoré teraz potrebujú. A potom je to aj kultúrna oblasť, kde sa vytráca pochybnosť, kde nastupuje taká tá materiálna prázdnota a aj umenie sa stáva vlastne komerciou. Čiže nie je to už dvíhanie ducha, ale predávanie určitých či už životných štýlov alebo niečoho podobného. V exhortácii eklezia in Európa je celá kapitola venovaná, venovaná nádeji dôvodom a ale aj tým, čo nádej spochybňuje. A tu by som sa rád tak trošku viacej zastavil. Jednak konštatuje Ján Pavel II, že sa stratila kresťanská pamäť a zabúdanie na dedičstvo. Pretože mnohí Európania zbudzujú dojem, ako by žili bez duchovného pozadia a ako dedičia, ktorí si premrhali dedičstvo prenesené cez dejiny. A toto je skutočne... Nielen konštatovanie, že... Uh, tým nastavením súčasných médií, pre ktoré je vždy priorita niečo negatívne než pozitívne. E, to vrhanie sa až niekedy hienistické len na to, čo je zlé, zabúda sa poukazovať na to, čo je dobré aj v súčasnom živote. A nehovoriac už o dejinách, Je predsa len tie kresťanské dejiny sú prevážne prezentované, prezentované v negatívnom svetle. E, už udomacnený pojem temný stredovek, hoci vieme, že to bolo obdobie úžasného svetla, stačí vidieť e, univerzity, aká atmosféra na nich vládla, že to boli e, cirkevné univerzity, prvé slávne univerzity, kde vôbec akademický život a veda sa začína rozvíjať. Akademické slobody, aké veľké tam boli, čo ani súčasná demokracia, si trúfne povedať, neposkytuje. to je v tej spoločnosti, vieme, aká vtedy autoritatívna, a či už vnímanie církvy alebo kráľa, vôbec autority bolo iné, a tam bola akademická sloboda charitatívne aktivity, kultúrne. Proste na toto všetko ako by samotní veriaci zabúdajú. Preto neprekvapuje, že sú tu pokusy vytvárať obraz takej Európy, v ktorej sa s vylúčením jej náboženského dedičstva a najmä jej hlboko kresťanské duše kladú základy práva národov tvoriacich Európu bez toho, aby ich naštepili na kmeň, cez ktorý prúdi životná miazga kresťanstva. Európa, to sa nedá poprieť, že je kresťanská, pretože celé tisíc ročí, v ktorom sa formovala, bola kresťanská. A odrezať od týchto prámeňov nielen z duchovného hľadiska, ale aj z kultúrneho znamená naozaj vykoreniť. Vytvára sa do ne, že byť neveriacím je samozrejme. zatiaľ čo viera potrebuje spoločenské legitimovanie, ktoré nie je ani samozrejme, ani uprednosňované pred 17 rokmi konštatácia. Teda ako by bolo samozrejme by neveriaci a keď už sa povie, ty si veriaci, tak sa pozerá buď s určitým pohrdaním, alebo to je niekto, koho tu táto naša spoločnosť musí trpieť, ktorého živí, vieme to už, to nešťastné financovanie, na ktoré sa úplne skreslenie. Mnohí odvolávajú, my neveriaci, platíme cirkev a tá církev je tu proti spoločnosti. A nakoniec neraz aj veriaci, kde si v podvedomí si tieto postoje osvojujú, akým zpovedia, no my musíme dokázať, že to tak nie je, ale ako by už prijali ten fakt, že to tak vnímané je. Potom je tu istý druh oba z budúcnosti. A Jan Paolo II. hovorí, jestu je skôr strach pred budúcnosťou, než jej očakávanie. Znakmi toho sú krom iného vnútorná prázdnota, ktorá trápi mnohých ľudí a strata zmyslu života. To, čo sme už trošku aj povedali, že človek, keď je vypráznený, tak nemá sa na čo tešiť. Je to ten taký určitý taká pasivita, nihilizmus, nechuť do života. Otrávenosť, vedieť, kto aj najmä u mladých, ten život vo virtuálnej realite, ktorá neprináša pravý zážitok. Sú to zážitky z druhej ruky, nepriame. Tak ako vidieť krásny prírodopisný film je jedna vec a ísť na túru a vnímať krásy prírody je niečo celkom iné, aj keď možno na skromnejšiu túru, než dovolí preniesť diváka kamera na tie svetové krásy, prírody, ale zážitok je zážitok a ten sa vytráca. Toto všetko vytvára taký komplexný stav určitého útlmu. A to sa prejavuje, konštatuje pápež, ako dramatický pokles pôrodnosti a zároveň ubytok kniarských a reholných povolaní, ako aj a ak nie odmietanie, urobiť konečné životné rozhodnutie týkajúce sa manželstva. No a tu vidíme, že ten potenciál mladého života, v ktorom mladí ľudia sú aj stave aj psychicky zniesť, a ja neviem už tie plačúce deti a, a trpezlivosť nášať, e, a zvládať výchovu, tak sa posúva do neskorších rokov, stáva sa to, dá sa povedať, trendno, trendom. Ani v minulosti mladí manželia nemali optimálne podmienky na založenie rodiny a dokázali ju založiť. A naopak spätne spomínajú, že to boli veľmi skromné, ale krásne časy. No ale to je nastavením určitého ponímania, keď chce rodina začínať, musí mať na ten štandard. A potom, čo aj z praktickej situa- skúsenosti na Slovensku vidíme, že práve tí, čo je tam priama úmera, čím majú lepšie sociálne zabezpečenie, tým menej zabezpečení sa mladí ľudia cítia vstúpiť do máželstva. Je fakt, že mnohí naozaj majú veľmi ťažké podmienky, rodičia im nemajú možnosť zabezpečiť byt na hypotéku, sa mnohí si netrúfnú, nemajú na to finančné podmienky. To je všetko pravda, ale vidíme tu práve tú krivku, že neznamená, kto má raz tak prajnejšie finančné podmienky, tak o to skôr aj uzatvorí máželstvo. Naopak, tie podmienky a možnosti finančne využiť čím dlhšie si užívať egoisticky egoisticky ponuky, ktorá, ktoré súčasná, súčasná civilizácia poskytuje. A vlastne de facto žije na úkor tých, ktorí svojich rovesníkov, ktorí sa snažia vychovávať rodinu, obetujú rodine a deťom tie najkrajšie roky života, aby táto spoločnosť mala budúcnosť. Aby aj tí, ktorí si života užívajú, raz, keď zostárnu, mal na nich dorobiť. A to budú na nich robiť, keď to poviem veľmi zjednodušenie, deti tých rodičov, ktorí si tie pekné roky aj mnohom ukrátia, ale venujú ich svojim deťom, či už aj svoje financie, aj svoje čas, svoje možnosti. A tu nastáva práve tá nerovnováha, ktorá sa ale prejavuje aj tým, že ľudia, hoci tí, ktorí majú veľa možností, neznamená, že sú viacej šťastní alebo žijú vo väčšej nádeji. A potom máme tu aj taký určitý fenomén a to je, čo sa už týka samotného kresťanstva, to je taký nesprávne chápaný pluralizmus, čo sa týka samotnej náboženskej viery. To znamená také, ako by bolo jedno, či niekto verí v Krista alebo neverí v Krista. Keď si pozrieme dokumenty najmä Jana Pavla II., o ktorom teraz hovorí, aký bol otvorený ku všetkým, tak... Ten konštatuje jednoznačne a robil to všade aj v krajinách, ktoré neboli kresťanské. Spomínam si, ako nám po návrate z jednej misijnej cesty rozprával kardinál Tomko, ktorý pápeža sprevádzal v Maroku, kde pápež prehovoril na veľkom štadione 20 tisíc mladým moslimom a aj v tejto atmosfére on pokojne dokázal hovoriť, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ. Pápež bol otvorený pre všetky náboženstva a prejavili ma aj, aj tie vonkajšie úcty, vnútorné, ale na druhej strane nikdy nezabudol povedať že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ. Pozrime si to trošku aj z jeho exhortácie Ecclesia in Europa, teda už na adresu samotnej Európe. Církev Zabúda sa teda na istotu, že cirkev darovala Európe najvzácnejší dar, aký mohla dať vieru v Ježiša Krista, prameň nádeje, ktorý nemôže sklamať, dar, ktorý sa stal základom duchovnej a kultúrnej jednoty európskych národov a ktorý môže tak dnes, ako i v budúcnosti, podstatne prispievať k ich rozvoju a integrácii. Ježiš Kristus je pán, v ňom je spása a v nikom inom. Prameňom nádeje pre Európu a pre celý svet je Kristus, a církev je riečiskom, cez ktoré tečie a rozlieva sa prúd milosti z prerazeného spasiteľovho boku. Čiže tu vidíme veľmi, veľmi jednoznačne, že naozaj je to len Ježiš Kristus a ten, ktorý v dnešnej dobe pôsobí cez cirkev, Nie historicky Kristus áno, ale církev už odmietame. Na základe tohto vierovýznania rodí sa v našom srdci a zaznieva z našich pier radostné význanie našej nádeje. Ty, pane, zmrtvý, stálý a živý, si stále novou nádejou cirkvi a ľudstva. Ty si jedinou pravou nádejou človeka a dejín, Ty si medzi nami nádej slávy, už v tomto našom živote i po smrti. V tebe a s tebou môžeme nájsť pravdu, naše tunajšie bytie dostáva zmysel, spoločenstvo, teda spolužitie je možné, mnohorakosť sa môže stať bohatstvom a nie prameňom rozkolu, moc Božieho kráľovstva účinkuje v dejinách a pomáha pri výstavbe ľudského mesta, teda ľudskej spoločnosti, láska dáva námahám ľudskú ľudí trvalú hodnotu, bolesť sa môže stať spásonosnou, život porazí smrť a stvorenie sa zúčastní na sláve Božích detí. Opäť veľmi jasné vyznanie, že všetky tieto aspekty, ktoré tu pápež spomína, takmer v jednej vete, či už schopnosť utvárať spoločenstvo, um, zmysel aj starosti o túto hmotnú, uh, štru, hmotné štruktúry našej civilizácie, to všetko závisí, či človek je zakotvený v Kristo. Ježiš Kristus, naša nádej, ďalší článok, uh, ale žijúci v cirkvi, ktoré nie sú len organizácií, ale je to... Ježiš Kristus je jediný a ustanovený prostredník spásy pre celé ľudstvo. Iba v ňom nachádza ľudstvo, dejiny i vesmír svoj konečný pozitívny zmysel a úplnú realizáciu. On vo svojom účinkovaní a vo svojej osobe skrýva definitívne dôvody účinnosti spásy. On je nielen sprostredkovateľom spásy, ale sám aj prameňom spásy. A pokračujeme. V súvislosti so súčasným etickým a náboženským pluralizmom toho, čo sme sa odrazili, ktorý čoraz viac poznačuje Európu, je potrebné vyznávať a nanovo interpretovať pravdu o Kristovi ako jedinom prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi a o jedinom vykupiteľovi sveta. A tak ďalej. Silou pokoja a lásky ohlasujem všetkým ľuďom dobrej vôle, kto vychádza v ústretí pánovi, spoznáva pravdu, objavuje život, nachádza cestu, ktorá vedie k životu. Obyvateľe Európy musia spoznať, že Kristus je budúcnosťou človeka. Preto podľa viery nie je pod nebom iného menadaného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spásení. No, takže trošku dlhší citát som sa pri ňom zastavil, ale myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme aj my neupadli do takého indiferentizmu, tak ako je potrebný určitý pluralizmus aj názorov, aj ciest, ktoré aj samotnej církvi máme toľko spôsobov, ako žiť svoju svetosť. A zoberme si len reholný život, akú má širokú paletu od kontemplatívnych cez praktické a venujúce sa rozmanitým skupinám cez vedu, ktorej sa círke venovala. Čiže tých ciest je veľa, je tu určitý pluralizmus, ale keď vám si povedať, nech si každý myslí, čo chce ponechávať človeka v pravde, takisto ako indiferentizmus, nezáujem, ne, nepomenovanie dobrá ako dobrá, zlá ako zla je, dá sa so povedať, určitou formou cynizmu voči druhému a naopak, kto pozná pravdu a vidí, že druhý blúdi, tak je jeho morálna povinnosť mu tú správnu cestu ukázať alebo varovať pred určitým nebezpečenstvom a nie len tým praktickým, ale aj duchovným. Na a toto myslím si, že je na pozbudenie, keď si takto tieto dôvody domyslíme, tak si je povedať, tak už len to, že sa snažíme my sami žiť vieru. A všetky aktivity, ktoré církev robí, a to je jej najhlavnejšie poslanie, v prospech vnútorného života viery, a to máme, Sv. Omše, ohlasovanie slova, Eucharistia, kde Boh prichádza k človeku, máme tú formáciu. Nepriamo síce, ale najúčinnejším spôsobom rieši aj širokú škálu spoločenských problémov. E, Isté treba sa angažovať aj konkrétnym spôsobom, že tí, čo sú beznádejnej situácii, tak pre nich len nejaké pekné slová sú zbytočné, treba im pomôcť. Ale v zásade, bez tohto priamej duchovnej činnosti by cirkev stratila svoje svoje poslanie na tomto svete. To hovorí papež Benedikt najmä v svojej poslednej encyklike Caritas in Veritate. A tam hovorí o integrálnom rozvoji človeka a mieste viery v tomto integrálnom rozvoji, kde tiež poukazuje na to, aj čo sa týka sociálnej oblasti. Hovoria mnohí komentátori, že je to predovšetkým sociálna encyklika. Ona hovorí o sociálnom dopade, ale inými slovami zjednodušene chce povedať to, že Keď človek, jeho srdce nie je naplnené absolútnymi hodnotami, ktoré ponúka Boh a viera v Boha, tak v konečnom dôsledku celý ten zhon za konzumom ho nikdy nenaplní. A keď církev ponúka svojou priamou, Činnosťou, tým, čo je poslanie človeku vnútorné naplnenie, tým de facto už rieši aj e, tie praktické postoje človeka, že predsa len nemusí si dokazovať a každý len, a keď je veriaci, malo by sa to prejaviť len hombov za, za peniazmi a za všetkými, čo sa dá za peniaze kúpiť, ale tie hodnoty má vnútorné. A bez nich žiadna spoločnosť, akokolvek usporiadaná, nemôže fungovať. Nemôže fungovať tam, kde svedomie nereaguje znútra na to, čo je dobré a zlé. Tam to musí nastavovať legislatíva a polícia a opakovane na každom kroku narážame na tieto limity. Hovorím v našom, v našom kontexte tieto veci aj preto, aby sme si sami ako si posilnili to vedomie, že naozaj viera v Krista a žitie našej náboženskej viery je vlastne základom preto, aby táto civilizácia, ktorá má veľa pekného, prežila, aby mala budúcnosť. A poukazujem na to, Mili diváci, je preto, aby som vás pozbudil naozaj si aj trošku študovať či už nejaké popularizačné materiály, alebo aj samotné církevné dokumenty. Aby sme my videli, že církev tu má jasnú víziu, má tu jasnú ponuku. Aby sme o tom vedeli aj hovoriť aj druhým. Ľudia stále kritizujú a to nás môže strhnúť, že sa k nim pridáme a budeme kritizovať. Alebo tú kritiku berieme ako nahrávku na smiež a povieme, áno, je to tak, pretože... Nepríjmajú ľudia to, čo tu Kristus ponúka, ale my tu máme ponuku a my tu máme riešenie. Hovorím to vo všeobecnosti, treba to samozrejme rozmieniať na drobné, ale práve to, čo sa zdá spoločnosti zle, sa môže stať veľkou výzvou. Aj samotný predaj zbraní nie je len príležitosť zbohatnúť, ale je to aj príležitosť hovoriť o tom, čo my máme sami istotu, čomu, do čoho ju vkladáme. Takže toľko dnešnej relácii v kontexte. Myslím si, že téma nádeje si zaslúži pozornosť aj v ďalších reláciách. No a samozrejme vás pozývam posielať vaše podnety na kontaktné, či už mailové adresy alebo telefónne, alebo iným spôsobom, aby sme mohli naozaj odpovedať na to, čo cítite, či už všeobecné témy alebo konkrétne vaše otázky, problémy. Ďakujem vám za pozornosť a prajem všetko dobré.